0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding. En laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Bart Mol van Armervoedi, zoals altijd, is er weer bij. Hoi Bart.
1: Hey Arnoud, ja goedemorgen. Ja, ik dacht dat we eerst even begonnen met een social talk. Dus toen dacht ik van, uh, ik wou nog even vragen aan Jaap. Of hij uh, zenuwachtig is voor aankomende donderdag dat hij die masterclass geeft. Maar toen hoorde ik jou gelijk al de formele intro doen. Toen dacht ik van nou, nah, dan verplaats ik ja, je ja, u even. Nee,
0: ja. En daar stel ik gewoon Jaap voor en dan vraag is... je dat daarna. Dat kan gewoon hè? Zeker
1: Jaap Seidel is er natuurlijk bij.
0: Hoi Jaap. Hoi, goedemorgen. Wat is een broodje Jaap waarin we actualiteiten doornemen? Zoals een webinar voor komende donderdag, Bart. Bedoelde je dat? Ja. Nee, een masterclass, uh, Arnoud. Oh, masterclass. masterclass. masterclass.
1: Ja. Twee uur lang, dan heb je twee uur lang Jaap. Dus geen broodje Jaap van een minuut of twintig, maar daar gaan we straks wel. Ik er... slaap
0: er niet van, uh, Bart. Nee,
1: nee, dat snap ik inderdaad. Hmm. Na al die media-optredens is dit toch wel echt het summum. Dat je denkt, het hoogtepunt van je carrière. Dat je hier bij ons een masterclass gaat geven. Misschien kunnen we straks nog wel een teaser aan doen. Uh, Gaan we eerst even een broodje Jaap doen, uh, jongens. Hmm. En dan gaan we daarna over de masterclass uh, teasen.
0: Yes. Nou ja, als je zo'n masterclass van twee uur hebt... dan uh, heb je daar natuurlijk wel wat drinken bij nodig. En dat zou zomaar een vruchtensapje kunnen zijn. Uh, Want uh, ja... Dat hoort niet in de schijf van vijf momenteel. Het staat bij de richtlijn Goede Voeding niet bij de schijf van vijf, toch Jaap? Vruchtensap,
2: of wel? Hij staat niet in de schijf van vijf, nee. Uh, Ik ik zal even uitleggen hoe hoe dat komt. Uh, Bij de herziening van de richtlijnen in 2015, die overigens binnenkort weer opnieuw worden herzien, dat wordt op tijd, want het is tien jaar geleden dat die uitkwamen, is uh, lang gedelibereerd of uh, vruchtensap nou een goede vervanger was van fruit. En uh, ja, de, de evidentie is er... Hè, dat zijn we die mooie voorbeelden... van als je een kilo druiven eet... Dan, dan ben je daar drie kwartier mee bezig... en dan kan je de laatste druif er nog net in proppen... en dan hoef je twee dagen niet meer te eten. <laughs> uh, maar als je die druiven uitperst in vruchtensap... ja, dan heb je twee glazen vrucht, uh, druivensap... en die drink je zo achter elkaar op... en dan heb je ja. nog steeds honger. Uh, dus het is niet, niet hetzelfde. Hè. Je, die, die vloeibare uh, suikerdrank, zal ik maar zeggen... Die wordt heel snel opgenomen en verzadigd nauwelijks. En heeft dus een heel ander effect ook op je bloedsuikergehalte en je insuline enzovoort. Dus de gezondheidszorg heeft toen gezegd: ja, je, je kan niet zeggen uh, fruit is even gezond uh, als vruchtensap. Vruchtensap is veel minder gezond, hè, daar ma- drink je makkelijker te veel van. Uh, het is toch gewoon een, uh, voornamelijk een suikerdrank met wat voedingsstoffen. Uh, en daarom hebben ze gezegd: we moeten dat niet op dezelfde plek zetten. Want dat was daarvoor wel zo. Want het voedingscentrum zei altijd, je kunt in plaats van fruit, kun je ook vruchtensap drinken. Ja. Nou, eh, dus dat is eh, toen gezegd, nou dan moeten we die vruchtensappen uit die schijf halen. Want als ze dan zo makkelijk leiden tot overconsumptie, dan is dat niet goed. Nou, eh, daardoor eh, denk, lijkt het dat vruchtensap in dezelfde categorie zit als frisdrank. Want frisdrank ja. is ook niet in de schijf van vijf. En is ook een suikerdrank. Drank. Ja, ja. Um, Dus de gezondheidsraad heeft nergens gezegd, vruchtensap is even ongezond als frisdrank. Maar omdat ze in dezelfde categorie zitten, wordt het wel een beetje zo beschouwd. Zo van, nou ja, ze maakt het blijkbaar niet uit. En in 2015 heeft een een hogeschooldocent, een een diëtist, uh, Floor Scheffers, uh, docent aan de hogeschool in uh, Den Haag, aan de opleiding diëtetiek, die heeft een beurs gekregen om onderzoek te doen, eh, promotieonderzoek. En die is toen begonnen met het uitzoeken van... ja hoe zit het eigenlijk met dat verschil tussen v- vruchtensap en frisdrank? Want dat was mm-hmm. nooit echt ook vergeleken. En die heeft een heleboel onderzoek gedaan. Eh, heeft allerlei onderbrekingen gehad door allerlei persoonlijke omstandigheden en zo. Maar die is vorige week gepromoveerd op een onderzoek en een proefschrift... Eh, waaruit blijkt dat als je... Vruchtensap vergelijkt met frisdrank, dat vruchtensap eigenlijk minder ongezonde relaties heeft met hart- en vaatziekten, met diabetes, met uh, nou ja, een, een heleboel uh, uh, ziektes, zowel bij volwassenen als bij tieners. Um, en ja, dan is dus de conclusie, uh, als vruchtensap dan wel gezonder is dan frisdrank, moet het dan niet in de schijf van vijf. Maar ja, vruchtensap is wel... minder ongezond dan... minder gezond dan fruit. Dus het zal... een beetje op het randje zitten. -hmm. Dus bij de volgende... uh, herziening... zal er wel weer... gediscussieerd worden. Moet hij erin of eruit? Uh, Maar daar komt het... in feite op neer. Dus uh, uh, eigenlijk... is het advies, zo zo heeft Floor Scheffers... dat eigenlijk ook uh, verteld bij die... verdediging van van het proefschrift. Water is eigenlijk het beste... om te drinken... Uh, Uh, fruit moet je vooral eten volgens de schijf van vijf ook en volgens de richtlijnen minstens uh, uh, twee stuks per dag en vruchtensap is minder gezond dan fruit, maar uh, vruchtensap is wel gezonder dan frisdrank Hm. nou dat is eigenlijk de de, de conclusie dus het is altijd een beetje van, we we maken natuurlijk uh, het wat ingewikkeld door steeds altijd te zeggen je moet voedingsmiddelen In twee groepen indelen. Gezond of niet gezond. En daarmee zijn ze hetzelfde. Dus dat hebben we ook gehad met vleeswaren en vlees. Dat zou geassocieerd zijn met een hoger risico op dikke darmkanker. En daarmee zitten er in de kankerverwekkende stoffen. En mag je er niks van eten. Weet je dat op die manier. -hmm. En zo is dat natuurlijk niet. Want vlees is niet in principe ongezond. Alleen als je er heel veel van eet. Dan kan je een klein verhoogd risico krijgen op darmziekte. Dus dat, dat... is eigenlijk nu ook het geval. En er zit natuurlijk een heleboel um, discussie omheen. Hè? Want ik weet dat rondom dit dossier... Uh, dat heeft namelijk alles te maken met de suikertax waar we het eerder over gehad hebben... Ja. moet vruchtensap dan onder die suikerhoudende drankentaks vallen. Bedoel nou, je de Engeland verbruiksbelasting,
0: het... uh, Jaap? He? Huh? Bedoel je de verbruiksbelasting?
2: Nee, ja, ja. Maar als er een suikertax komt... <laughs> um, uh, zoals in Engeland... Uh, Want nu, nu vallen vallen, vallen, alle, vallen alle niet-alcoholische dranken erover. Daar hebben we het over gehad. Ja. Maar uh, bij een suikertax in Engeland is het zo dat vruchtensap daar niet onder valt. Alleen toegevoegde suikers vallen daaronder. En frisdrank is minder gezond dan fruitsap. Dus dan zou je dat in Nederland ook bedenken. Maar bij de discussies over um, uh, vruchtensap, heeft uh, het ministerie van v- VWS wel bedacht: ja, nee nee, dan vallen alle vruchtensappen er ook onder. Um, en die suikertax is nog niet ingevoerd, dus het kan nog alle kanten op, maar dat is dan natuurlijk een uitvoer, uitvloeisel van wel of niet uh, uh, vruchtensap net zozeer gaan belasten als frisdrank. Uh, en dat is natuurlijk ook een uitwerking uh, die, uh, waar o- goed over nagedacht moet worden.
1: Um. En uh, ja, kan je nog heel veel inzoomen op het type onderzoek dat dan hier ja, aan ja. ten grondslag ligt? Want praten we hier over een epidemiologisch onderzoek? Of is er even zo echt uh, ja. een paar, twee doelgroepen gehad? Van de een die krijgt dit en de ander krijgt dat. En zonder dat een beetje de diepte ingaat ja, hoe wetenschap ja. werkt hè, met level of evidence. Maar kan je op hoofdverleiding ja, nee, wat...
2: ja, dat is echt een heel belangrijk punt. Hè, Martijn Catan is ook geïnterviewd. Hè? Die wordt heel vaak geïnterviewd over dit soort onderwerpen. En die zegt, nou vruchtenstap is net zoals frisdrank. Het is net suikerdrank. Niet verschillend. Uh, en, uit experim- en er zijn weinig experimenten gedaan... Waaruit, uh, uh, waarbij vruchtensap vergeleken is met, uh, met, met frisdrank, maar die studies die gedaan zijn, die laten eigenlijk wel zien... ja, het suikergehalte is even hoog, je drinkt het even gemakkelijk weg... en de suikerpiek en de insulinepiek daarna zijn ook ongeveer even hoog. Dus dat, uh, wat dat betreft maakt het niet veel uit. Uh, maar dit is geen experimenteel onderzoek, dat is wel waar... Uh, ...wetenschappers zoals Martijn Katan het meest van houden... ...want dan kun je echt het vergelijken en ook... ...maar je kunt geen langetermijn studies doen... ...je kunt niet mensen uh, randomiseren, zou ik maar zeggen... ...over een vruchtensap verplicht drinken... ...en frisdrank verplicht drinken... ...en ze dan twintig jaar volgen... ...en kijken of de mensen die met vruchtensap minder diabetes krijgen... ...en minder hart- en vaatziekten... ...of minder kanker of wat dan ook... ...dat soort onderzoek kan je bijna niet experimenteel doen... ...dus er is gekeken naar uh, mensen die vragenlijstjes invullen... Nou is het natuurlijk zo uh, dat er dan allerlei mogelijke vormen van vertekening in kunnen zitten. En dat is natuurlijk in dit geval ook zo, want vruchtensap drinken zijn andere mensen dan frisdrankgebruikers. Um, hè, vaker zijn ze hoog opgeleid, zijn meer bezig met de gezondheid, want iedereen snapt wel een beetje of voelt wel een beetje aan dat vruchtensap beter is dan, dan, uh, dan frisdrank. En... Um, ja, daar kan je nooit helemaal voor corrigeren. Dus het feit dat die vruchtensapdrinkers eigenlijk gezonder zijn dan de frisdrankdrinkers. kan dat niet komen door allerlei andere aspecten die ook, eh, waar die mensen ook in verschillen. En dat kun je nooit helemaal uh, uitsluiten. Hè, dus de, de precisen, zal ik maar zeggen, in de voedingswetenschap. die zeggen. ja, je moet het echt gewoon experimenteel aantonen. Want anders dan telt het eigenlijk niet. Anders zitten er allerlei mogelijke vormen van vertekening in. Die zullen zeggen. Ja, dat vruchtensap uh, gezonder lijkt dan frisdrank, daar koop ik niet zoveel voor. Uh, Wat ons betreft, experimenteel onderzoek laat zien dat het toch vooral bijna hetzelfde is. Uh, De epidemiologen, want voedingsrichtlijnen zijn bijna helemaal gebaseerd op epidemiologisch onderzoek. Omdat het gaat over risico op kanker en hart- en vaatziekten en diabetes enzovoort. Uh, moet je kijken naar grote cohorten. Dat is in dit geval gedaan bij uh, twee grote studies. De eerste heette EPIC-NL. EPIC Uh, EPIC is een onderdeel van een groot Europees onderzoek naar voeding en kanker. En dit is dan het Nederlandse deel daarvan. Daar hebben heel veel tienduizenden mensen aan meegedaan. En de andere uh, uh, gaat uh, over een onderzoek bij adolescenten... die tussen 10 en 20 jaar zo ongeveer gevolgd zijn... Uh, tiende en twintigste levensjaar, daar is vooral naar gekeken. En um, dat zijn kinderen die meegedaan hebben aan het Pyjama-cohort. Dat was een onderzoek naar voeding en uh, ontwikkeling van astma in, in de tijd van het RIVM. Beide onderzoeken van het RIVM. Uh, en daar heeft die uh, promovendus dus allerlei analyses op gedaan. Uh, nou, en met, de, met dus de resultaten. Dus het blijft altijd bij voedingswetenschap een beetje zo en bij het vertalen daarvan naar richtlijnen... hoe goed en solide is eigenlijk die evidentie. Experimenteel onderzoek is beter qua betreft causaliteit. Van leidt het een nou beter tot het het ander? Maar eh, ze zijn vaak kleinschalig en kortdurend. Eh, En epidemiologisch onderzoek is is grootschalig en langdurig, maar observationeel en er kan allerlei vertekeningen optreden. Dus daar daar zwabberen eh, voedingswetenschappers altijd een beetje tussen... ...zekerheid en onzekerheid en uh, ja, daar moet je dus uh, chocola van maken... ...om het maar even zo te zeggen. En heeft, en heeft, en, Dat, en,
1: ja. en heeft dit onderzoek dan nu uh, wezenlijk nieuwe inzichten gebracht... ...of heeft het meer bestaande inzichten versterkt... ...of heeft het juist meer uh, ja, voor vertroebeling gezorgd... Meer ...voor meer ja, wetenschappelijke discussie van... Oh ja, ...hoe we het destijds in 2015 met de richtlijnen vertaald hebben... ...met de kennis van nu zouden we daar toch wat genuanceerder naar moeten kijken... Ja, ik denk
2: dat dit onderzoek wel echt uh, laat zien... Die hebben echt zich, uh, Floor Scheffers heeft zich echt geconcentreerd op dat vruchtensap en frisdrank. Er waren niet zoveel studies die dat gedaan hebben. Er zijn wel heel veel epidemiologische studies over gedaan... en die laten een beetje datzelfde zien. He, een, een beetje datzelfde van vruchtensap is niet helemaal hetzelfde als frisdrank... maar uh, vruchtensap is wel beter dan fruit. Uh, minder goed dan fruit... Uh, ...en uh, water is eigenlijk het beste. Dus er zijn meta-analyses ook wel gedaan... ...van dat ze soort verschillende soorten dranken... ...en verschillende suikerbronnen... ...en relatie tot allerlei ziektes... ...en die laten eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde zien. Hè? Dus vruchtsap hangt een beetje in tussen fruit en frisdrank. Dus dat, dat klopt wel met elkaar.
0: Maar als je dit nu gezien hebt, Jaap... ...en je krijgt een belletje van de Gezondheidsraad... ...of hoe het ook werk. je zit aan tafel... ...en ze vragen, ja. Jaap... Um, vruchtensap in de schijf van vijf. Zullen we dat doen of niet? Wat zeg jij dan?
2: Nou ja, dat is eigenlijk hetzelfde als met vlees. Hè? Vlees moet niet uit de schijf van vijf. Want het bevat heel veel voedingsstoffen. Dus hebben, heeft de, de gezondheidsraad en het voedingscentrum gezegd. Beperk dan de inname. Hè? Dus uh, uh, ik zou dan zeggen niet meer dan één of twee glazen vruchtensap per dag. Of zoiets dergelijks. En, uh, uh, eet liever fruit dan, dan, hè, dan dat je vruchtensap drinkt. Dus dat, ik, ik zou dat een beetje op die manier zou ik dat, uh, gaan, uh, gaan vertalen. Want je zit met die in- en uit de schijf... zit je op een soort van tweedeling die eigenlijk niet goed bestaat.
0: Dus eigenlijk moet het hele systeem van de schijf van vijf ertussen uit. bedoel je dat?
2: Nee, nee. Voor, uh, weet je, voor, uh, vroeger, <laughs> vroeger had uh, het, het voedingscentrum altijd... Uh, je had, uh, bij voorkeurcategorie, je had de middenweg en je had de de uitzondering. Van, daar moet je niet te veel van eten. En dat was eigenlijk makkelijker. Dan kon je zeggen van, uh, sommige dingen kan je gewoon elke dag eten, zoals groente, fruit en volkorenbrood en zo. Uh, Sommige dingen moet je niet meer dan één keer per dag doen, en andere dingen moet je niet meer dan één keer per week doen. Uh, Dan kreeg je een beetje een indruk van, nou ja, uh, hoe moet ik dit ongeveer in mijn voedingspatroon inpassen? Uh, Dat soort uh, onderverdelingen, dat helpt wel een beetje.
0: En nu we dat niet meer hebben, nu moet het dus binair. en daar lopen we nu tegenaan eigenlijk. Ja, maar dan
2: kun je dus nuanceringen uh, geven. Hè? Dus uh, uh, net zoals dat, dat voorbeeld van vlees, wat ik zei: van nou ja, uh, beperkte hoeveelheid vleeswaren. Eet niet meer dan 500 gram rood vlees per week. Weet je, dan kun je zeggen van ja, het staat wel in de schijf van 5, maar beperk toch de inname. Dat zou je ook met die vruchtenschappen kunnen doen.
0: Ja. Hey, en ben je dan bang dat um, als mensen hiervan. Uh, horen dat ze dan denken hé, hey, maar in 2015 hoor ik het ene en nu hoor ik weer het ander. Uh.
2: Ja, ja, dat is altijd, dat is altijd, hè? eerst mocht je dit niet en dan nou mag je dat niet. Ja, dat, die, die, uh, die neiging bestaat bij mensen, terwijl eigenlijk dit soort discussies eigenlijk laten zien dat de wetenschap juist wel werkt hè, en dat het juist heel betrouwbaar is en dat je elke keer weer opnieuw kijkt en als er nieuwe uh, bewijzen zijn of nieuwe gegevens zijn dat je dan de adviezen weer aanpast. Uh, dat is juist het uh, uh, een, een voorbeeld dat het juist goed werkt. Hè? Dus bij, bij nieuwe inzichten gaan we de adviezen aanpassen. Uh, dat zou heel erg zijn dat wanneer we meer weten... over uh, gezondheid en ongezondheid van producten... dat we dan zeggen, ja, maar kunnen we, we kunnen het niet veranderen. Want we hebben het vijf jaar geleden ook al gezegd... dat het ongezond was, dus nu kunnen ja. we niet. Uh, dat zou echt dat zou uh, een, een doodzonde zijn. Uh, en mensen moeten dat begrijpen... dat bij uh, voortschrijdend inzicht... Hè, en, en zo, zo is dat met alle dingen in de wetenschap zo. Uh, moet je soms je adviezen en je conclusies aanpassen. Dus ik zou dat meer als een sterk punt zien... dan als een zwak punt. Yes, duidelijk.
0: Um, daarmee zijn we denk ik aan het einde gekomen van dit onderwerp. Part, hebben we tot slot van deze aflevering vanuit Amafudi... nog dingen die jij wilt toevoegen?
1: Nou, ik zou nog even aan Jaap willen vragen... waar ga je het aankomende donderdag over hebben... tijdens de masterclass Wat is gezond... En dan uh, de titel heet Gezond eten volgens de wetenschap naar meer gezonde levensjaren. Dus ja, uh, weet ja, je al, al waar je het over gaat hebben, uh, Jaap?
2: Ja, ik ga opzienbarende conclusies trekken. Die, uh, ja, ik ben daar nu heel hard aan mee aan het werk om dat goed te onderbouwen. Uh, dus ja, ik, ik, ik vind dat heel spannend om uh, dat uh, te gaan vertellen tijdens de masterclass. Ja. Maar ik ga dat nu nog niet... Oh, je hebt nog uh, geen niet, juicy
1: feitje uh, of... Uh, juicy! Een takeaway iets.
2: Nou, mensen zullen wel verrast zijn, denk ik.
1: Oké. Okay. Ja, mm, nou, het is wel interessant, want uh, na deze podcast-opname... dan gaan we het voorbereiden met de uh, dia's en zo. Maar uh, mijn ervaring is dat ik dat meestal een uur van tevoren krijg... <laughs> voordat de sessie begint. Dus uh, ik ben benieuwd of Japan al wat uh, slides heeft voorbereid. <laughs> Vast ja, terwijl. dat is... Uh, Hot of the press, zeg maar. Precies. Ja, het is in ieder geval, mocht je dit ja. uh, nog interessant... vinden. Heel
2: actueel, bijgewerkt tot het laatste stand van de week. <laughs> ja,
1: precies. Ja. Tot het la- laatste uur, inderdaad. Nee, maar mocht je denken, hey, ik vind het interessant om nog uh, last second nog mee te doen. Dat kan uiteraard. Uh, check even de link in de show notes. Uh, we- wees welkom. Uh, mocht je ook al vragen hebben, ja. stuur ze dan ook alvast door. We kunnen alvast rekening mee houden. Uh, en ja. kunnen we kunnen dat allemaal gewoon in Japan uh, stellen. Nee, want we, mag ik een voorbeeld geven?
2: Morgen zeker. komt een advies uit van de gezondheidsraad. Ik heb het nog niet gezien, maar ik werd er wel over gebeld. Uh, over plantaardige versus dierlijke eiwitten. En of, dat, of daar speciale advies over moet worden gegeven. Dus ja, morgen kan de wereld weer anders zijn dan vandaag.
0: Oeh, en dat kan je dus nog meenemen in de masterclass. Dat neem ik zeker van, mee. Van, uh, ja. van, uh, dat is de reden dat we de, de, tevij de diers nog
1: uh, niet hebben. Inderdaad, ja, wat Jaap zegt. Gewoon la- tot la- laatste minuut. Gewoon nog even de laatste inzicht meenemen. We hebben toch uh, wel twee mooie... Ja, scoops of info toch? Dat de richtlijnen worden geüpdate. Dat ze nu, nu mee mm-hmm. zijn of stonds, Dat ze volgend jaar ermee gaan starten. Ervaring leert ook dat het al een tijdje duurt, volgens mij, uh, Jaap. Maar uh, dat kunnen we, we gaan het a- ja, het afwachten. Dat gaat grondig uh, gedaan worden. Ja.
0: ja. Wat in elk geval altijd kan, is vriend van de show worden. En daar zouden we heel blij mee zijn, want dan kunnen we nog meer mooie shows maken voor je. De podcast, die die blijft gratis, dat wel. Maar als je vriend van de show wordt, dan dan maakt het ons mogelijk om uh, meer en betere podcasts te maken. Dat is vriendvandeshow.nl slash POV. Dat is vriendvandeshow.nl slash POV. En als je nou iemand kent die heel dol is op vruchtenzappen, maar ze niet meer drinkt na de richtlijnen Goede Voeding van 2015 en je wil wat meer nuance geven, stuur deze podcast door. Daar is diegene vast heel blij mee en wij ook. Uh, Rest mij om jullie te bedanken. Dankjewel Bart. Yes, tot volgende week. En dankjewel Jaap. Ja, ook tot volgende week en misschien wel tot donderdag. Oeh, ja inderdaad. Ja, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Yes, later.